0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 24 Ocak Salı, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçimler için 14 Mayıs işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez doğrudan yetkisini bu yönde kullanacağını söyledi. Erdoğan, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız. 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek. Biz kararımızı 10 Mart'ta açıklayacağız dedi. Erdoğan'ın açıklamalarıyla seçim tarihi netleşirken en çok konuşulan ve merak edilen konuların başında Altılı Masa'nın adayı geliyor. Altılı Masa 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Bu toplantıda yol haritasının yanı sıra adayın konuşulacağı ve hatta 4 Şubat'ta açıklama yapılacağı kulisleri gündeme gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce masanın gündemine gelmeyen adaylık konusunun bu hafta ele alınacağını söyledi. Adaylıkla ilgili olarak Altılı Masa'dan bir başka açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'ndan geldi. Altılı Masa, 26 Ocak'taki zirvenin ardından bir toplantıyı da 30 Ocak'ta yapacak ve yol haritasını açıklayacak. Bazı kulis haberlerinde adayın da aynı gün açıklanacağı belirtiliyordu. Ancak Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu adayın o gün açıklanmayacağını söyledi. Karamolluoğlu Altılı Masada başka yönde bir karar alınması halinde ise durumun değişebileceğini sözlerine ekledi. Altılı Masada'ki liderlerden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da aday konusunun daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak bir aday olduğunu düşünüyorum diyen Uysal şöyle devam etti. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, daha doğal ne olabilir ki? Geçmişte olduğu gibi ikinci bir Ekmelettin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin. Bu arada Altılı Masa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasal çoğunluğu elde etmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifleri belirlemek için komisyon kurdu. Komisyon, ittifak yapılması gereken il ve seçim bölgeleri, seçime ortak listeyle girilecek veya girilmeyecek yerleri, partilerin tek başına ya da ikili ve üçlü ittifaklarla seçime gireceği il ve bölgeleri belirleyecek. Komisyonun hazırlayacağı rapor genel başkanlara sunulacak. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatma davasında karar seçimden sonra verilsin talebini yarın karara bağlaması bekleniyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkemede görülen bir kapatma davasında ilk kez böyle bir başvuru yapıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanlığı ile birlikte bağımlılıkla mücadele için seferberlik başlattıklarını söyledi. Bu yıl öğretmen atamasında rehber öğretmenlere öncelik verileceğini söyleyen Bakan Özer, her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacağını belirtti. Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı barınakta bir köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin davada iki sanığa bir yıl üçer ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı. Konya, Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklara verilen cezanın daha fazla olması gerektiği belirterek karara itiraz etti. Öte yandan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü yapıldığı ihbar üzerine baskın yapıldı. 135 kişiye toplam 547 bin 425 lira idari para cezası kesildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik İş Konfederasyonu Ocak ayı açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre arttı ve 9.796 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 26.994 liraya çıktı. Yoksulluk sınırında son 1 yıllık dönemdeki artış 11.982 lira oldu. Türkiye'de asgari ücret 8.506 lira. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %4.6 oranında arttı ve 2023 yılına 79.1 düzeyinden başladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8 oranında artış kaydedildi. Bu aynı zamanda 2021 yılı Eylül ayından bu yana görülen en yüksek seviyede karşılık geliyor. Tüketici Güven Endeksinde 100 iyimser durumu, altı ise kötümser durumu gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının 3. çeyreği ile ilgili hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre geçen yılın 3. çeyreğinde yurt içinde 19 milyon 156 bin kişi seyahat etti. Temmuz-Eylül 2022 döneminde yakınlarını ziyaret amacıyla yapılan seyahatler %53 ile ilk sırada yer aldı. Bu dönemde seyahate çıkanlar en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Ekmek zammının Şubat ayında görüşüleceği iddialarına Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yanıt geldi. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Balcı, görüşmede zam da yok dedi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati birçok sektöre yaptığı gibi giyim ve ayakkabı sektörlerine de indirim ve sabit fiyat çağrısında bulunmuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, fiyatları sabit tutmanın mümkün olmadığını söyledi. Fayat, Nisan ayında fiyatların artacağını da vurguladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan, aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan ilk kez konuştu. Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Paludan, Türkiye'ye karşı gol attığımı sanıyordum, hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı dedi. Aşırı sağcı politikacı, pişman mısınız sorusuna da, hayır, önemli politik sebepler olduğunu düşündüğüm için yaptım. Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm yanıtını verdi. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise Paludan'a tepki gösterirken İsveç'in NATO'ya girmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye sözünün eri olan bir ülkedir, Türkiye boş laf söylemez, blöf yapmaz dedi. Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesine karşı çıkan Almanya hükümeti bu konudaki tutumunu değiştirdi. Almanya yaptığı açıklamayla Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı göndermesine engel olmayacağını duyurdu. Alman yapımı Leopardların üçüncü ülkelerdeki kullanımı için Berlin'in onayı gerekiyor. Türkiye dahil bazı NATO ülkelerinin sahip olduğu Leopard tankları savunma uzmanları tarafından Ukrayna için en uygun savaş aracı olarak gösteriliyor. Ukraynalı yetkililer bu tankların tedariki için aylardır batılı müttefiklerine çağrıda bulunuyordu. Leopard tankları konusunda Almanya üzerindeki baskı son dönemde giderek artmıştı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell mahkeme kararı olmadan İran devrim muhafızlarının Avrupa terör örgütleri listesine alınamayacağını söyledi. Avrupa Parlamentosu, Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde İran devrim muhafızlarının terör örgütleri listesine alınması yönünde bir tavsiye kararını kabul etmişti. Almanya, Fransa ve Hollanda tarafından dile getirilen bu öneri bütün üyelerden destek görmediği için şimdilik rafa kaldırıldı. Meksika sınırından Amerika'ya geçen sığınmacı sayısı rekor sayılara ulaştı. ABD, Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin rakamlarına göre Meksika sınırından Amerika'ya geçenler arasında Türk vatandaşları da var. Son yıllarda Türkiye'den Meksika'ya gelerek ABD'ye kaçan Türklerin sayısı 32 bine yaklaştı. ABD Başkanı Joe Biden ülkesinde kürtaş hakkı mücadelesinin bitmediğini söyledi. Biden, Kongre, kürtaj hakkını federal yasalarla koruma altına alma çağrısı yaptı. Ancak son ara seçimler sonrası Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği için bu imkansız görünüyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Biden'ın doktorların kürtaj ilaçları yazabilmesine imkan sağlayacak bir kararnameyi yakında imzalaması bekleniyor. Kanada yönetimi, yatılı okullarda yerlilere karşı kültürel soykırım işlendiği gerekçesiyle açılan toplu davada 2.8 milyar Kanada doları tazminat ödemeyi kabul etti. Dava, yatılı okullardaki istismar sebebiyle tazminat talep eden 325 İlk Milletler Yerlisi tarafından 2012'de açılmıştı. Söz konusu paranın, yerlilerin eğitim, sağlık, kültür, dil ve anma faaliyetlerini desteklemek için kurulan bir fona aktarılacağı bildirildi. Binlerce yerli çocuğun kiliselere ait bu okullarda fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğradığı ortaya çıkmıştı. İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, Endonezya'daki Marapi yanardağının patlamak üzere olduğunu duyurdu. Bilim insanları bunun küresel ekonominin çökmesine neden olabileceği konusunda da uyarı yaptı. Marapi Yanardağ, dünyanın geçiş noktası olarak tanımlanan Malakka Boğazı'ndan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu su kanalından ise küresel ticaretin yaklaşık %50'sini oluşturan tahıl, petrol ve emtiyar gemileri geçiyor. Uzmanlar, Yanardağ'daki olası bir patlamanın iklimde ani değişikliklere neden olacağını ve bunun da gıda kıtlığına yol açacağını söylüyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, Marginal Fayda'da küresel ve ulusal ekonomiyi anlamak için bir haftanın panoramasını çıkarıyor. Bu haftanın konuları vergi beklentisi, konut fiyatlarındaki son durum ve hükümetin faiz politikası. Marginal Faydayı kısa dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya